0: Bienvenue sur Radio Chad. on est mercredi, on est d'ailleurs le mercredi 1er novembre, 1er novembre 2023 et ce soir c'est une émission spéciale, on va parler un petit peu de tout, on va parler de DeFi, on va parler de, euh, de crypto en fait, on va, parler, euh, on va parler de Bitcoin, on va parler aussi des thèmes qui, ont, euh, qui nous ont préoccupés euh, nous sur le CTFR récemment, c'est-à-dire... Euh, euh, bah euh, c'est ça qu'est-ce qu'on fait euh, qu'est-ce qu'on fait avec euh, notre communauté qu'est-ce qu'on fait avec les cryptos euh, comment on, comment on devient euh, successful mais en même temps com comment est-ce qu'on peut le faire en étant éthique et puis euh, c'est ça euh, donc euh, et je trouve et je suis super content de, de recevoir pour euh, bah, pour ce débat pour cette discussion j'ai voilà, j'ai des interférences. En tout cas, je suis très content pour, de recevoir pour cette euh, émission Julien Boutlou, euh, qui, euh, qui est déjà avec nous et à qui je vais donner la parole. Enfin, j'ai déjà essayé de te donner la, la parole, Julien, mais je vais réessayer encore une fois. J'espère qu'on m'entend bien. Et, euh, et voilà.
1: Bonsoir.
0: Ah, salut. Bonsoir, Julien.
1: Bonsoir. Bonsoir à tous. Un plaisir d'être euh, avec vous sur Radio Tchad.
0: Eh bien, merci, euh, je suis honoré de ta présence, euh, parce que je sais que tu es quelqu'un de, de très sollicité, et donc, euh, donc euh, je suis très content que tu sois là. Et puis, euh, bien sûr, évidemment, euh, euh, bonjour à tous ceux qui, euh, qui sont là, salut Quarl, euh, salut, euh, euh, salut Magic King. Alors, on a des petits bugs, euh, on a des petits bugs euh, euh, Twitter, j'ai l'impression, parce que j'ai cru entendre Magic King, qui était euh, tout à l'heure euh, speaker, et euh, là, il n'est plus speaker du tout, Donc mais je l'entends quand même, donc euh, va... <rire> j'espère que ça va bien se passer pour le, le reste de la soirée, parce que... Avec Twitter, on ne sait pas. Et puis, euh, Laurent de MEV Capital qui, qui nous rejoint tout de suite. Donc, euh, super, super cool. Euh, Laurent qui, euh, bah, qui est normalement là à peu près, à peu près tous les mercredis. <rire> Mais euh, je suis très content qu'il soit là, euh, euh, Laurent aussi. Et euh, comment tu vas d'ailleurs
2: Salut, très bien, merci beaucoup. Ouais, ouais, ça va Semaine assez mouvementée
0: Bah oui, c'est la, euh, la, la reprise des couleurs sur, sur le marché.
2: Apparemment, c'est ce, qu ce que j'ai cru comprendre. Euh, ouais, ouais, ça, ça va. Merci encore de l'invitation.
0: Eh écoute, de rien, c'est super plaisant. Alors, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on, 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 on va parler un petit peu de tout. Alors, tu alors, sais quoi, Julien J'ai euh, euh, fait un. Comment dire Je ne te connais pas. En fait, c'est ça l'histoire. <rire> c'est que je ne sais pas qui t'es. Et j'ai vu ton interview sur la, 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 le face-à-face -face que tu as fait. Euh, sur. Euh, c'était quoi déjà euh, Comment il s'appelait ces trucs-là euh, Ça commence bien. Euh, sur le, le crayon. Euh, tu as fait un face-à-face -face avec le type euh, de l'Institut Rousseau. Et euh, c'était euh, un petit débat, un petit peu mouvementé, un petit peu. Un petit peu on, va, on, va, on va pas se mentir, un petit peu bordélique.
1: Euh, et puis. Est-ce qu'il était plus mouvementé sur le débat ou plus mouvementé sur les réseaux sociaux Parce que j'ai cru comprendre que ça. Ça, ça a animé pendant quelques quelques semaines euh, l'écosystème,
0: Ouais, bah en fait le truc c'était que euh, Nicolas Dufresne était un petit peu sur la sellette déjà pour euh, dû à ses prises de position euh, quand il a quand il a défendu euh, notamment Natacha à euh, puis euh, etc. Donc il y, y avait déjà un espèce de fond, euh, tu sais, genre une espèce de de bruit de fond comme ça. Et ensuite. Euh, quand tu as, as, as fait le face à face avec lui, euh, ça comme, euh, c'est sûr que la, la vidéo a fait, a, a fait beaucoup parler. Et donc en fait, moi je, je te connaissais de nom, mais je, pas plus que ça. Et en fait, ce que je fais très souvent, on me l'a déjà reproché, reproché, mais euh, bon, <rire> ce que je fais très souvent, c'est que ça, c'est que des fois, justement, même quand je connais pas un invité, euh, je, je, je fais pas l'effort de regarder ce qu'il a fait exprès pour avoir le, le, le point de vue le plus naïf possible pour être à la, à la place de bah, en fait, des gens qui ne connaissent pas l'invité, et comme ça, ça, ça permet de, de poser euh, éventuellement les bonnes questions. Euh, et en fait, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai quand même regardé euh, j'ai quand même regardé une petite biographie de toi, juste avant l'émission. Donc, je sais un petit peu plus qui t'es. Très... Je suis
1: en pour intervenir,
0: ouais. parce que je vais pas rester très longtemps, je voulais juste dire bonjour à Julia, enfin bonsoir, parce que je l'aime beaucoup. Euh, mais je suis très content que tu t'es renseigné sur cet invité de Marc, euh, organisateur de Folles Soirées, RFCC à l'origine, euh, parmi les premiers instigateurs de beaucoup et moult de projets crypto, que ce soit dans le crypto FR, que ce soit dans le crypto-world. Et euh, il a été aussi advisor de nombreux projets, un ingénieur de talent sportif au grand cœur, Julien <rire> Boutlouf.
1: Et donc tu es la barre très haute. là. là tu... ouais.
2: et je, je rajouterai beaucoup de noms dans l'écosystème depuis très tôt, très très tôt. Enfin, bon, moi, je suis arrivé vers 2016 dans les cryptos et j'ai très vite connu Julien sous, sous, sous des projets de l'époque et ensuite des, des projets, mais même de nos jours, jusqu'à 2024, avec plusieurs marques, maintenant qui va suivre Steak Capital, type Steak DAO. Euh, un excellent euh, protocole de Yield Aggregator euh, REC News pour toute personne qui, qui ont vraiment besoin de comprendre euh, les dangers des hacks les, les derniers hacks qui arrivent les dernières innovations de hacks qui arrivent sur la blockchain euh, Blackpool pour tout ce qui concerne LNFT également euh, voilà, moi j'ai toujours été très impressionné et beaucoup suivi Julien euh, sur tout ce qui était la MEV euh, Voilà, sans, sans trop de surprises vu euh, notre fonds MEV Capital et ouais, ça fait très plaisir d'avoir Julien ce soir pour, quelques, pour, pour, pour le temps imparti. Mais ouais, c'est bien que tu t'es renseigné sur l'invité de Marc qu'on a oui. ce soir.
0: Ouais, je connaissais vite fait les, les projets, pas tous. Mais c'est surtout que je ne connaissais pas son, son, son background, en fait. Euh, C'est-à-dire le, le cursus universitaire et tout. Et en fait, j'étais super impressionné. Euh, je ne savais pas, en fait, par exemple, que avais, um, Julien, tu avais fait un... un un truc euh, qui mélange blockchain et intelligence artificielle euh, à un moment où, en fait, on ne parlait pas trop d'intelligence artificielle, quoi, genre en 2000, euh, ah,
1: 2017 bl bl Blockchain, c'est blockchain, un grand mot, pas vraiment blockchain, mais système distribué système distribué effectivement, les torrents. Parce que, effectivement, comme maintenant, les gens appellent euh, décentralisation blockchain, mais mon cursus, c'était les systèmes distribués, machine learning. Hmm. Mais à l'époque, ça n'avait rien à voir avec la blockchain. Mais, euh... Ok. Et, tout ce et qui au était niveau... streaming, système distribué, euh, toutes les choses. Euh, donc forcément, c'est euh, les bases. Euh, les bases de, de la blockchain. Ok,
0: ouais. ouais. Euh, C'est-à-dire sur un modèle de, de type euh, mastodon,
1: un truc dangereux non, non, tout ce qu'on faisait, euh, tout ce qui était euh, les torrents, tout ce qui était euh, okay, les casas, tout ce qui était. Euh, Streaming de musique, streaming de, de, de vidéos, de fichiers, des méga uploads, euh, c'est. Euh, toutes ces choses-là. Hein. Et, et
0: euh, bon, c'est sûr qu'on dévie un peu, mais euh, ça donnait quoi l'intelligence artificielle à cette époque-là, comparé à maintenant, par exemple
1: L'intelligence artificielle en 2000, euh, moi je suis allé aux États-Unis pour me spécialiser dans l'intelligence artificielle, hein, et on va dire que c'était l'endroit. Le plus, je vais pas dire le plus, mais on va dire le plus chiant et, et ennuyeux que vous pouviez, c'était la, souvent la classe que personne ne voulait faire et c'était vraiment les, les bons geeks en, en maths et en programmation qui se lançaient dedans. Faut dire que moi j'étais en 2015, j'étais et je suis parti aux États-Unis pour me spécialiser là-dedans en 2018-2019. Et à l'époque, euh, bah, on faisait que des algo mathématiques. On n'avait pas du tout de compréhension euh, macro, euh, macro, level pour euh, développer euh, des outils comme euh, beaucoup plus euh, utilisateurs euh, orientés, notamment comme ChatGPT euh, ou Midjourney. Nous, ce qu'on faisait, c'était simplement du traitement de données et, euh, bah, pas vraiment simplement, mais. On faisait des algos mathématiques qui pouvaient essayer de, de pouvoir réfléchir ou prendre des décisions euh, par eux-mêmes. Euh, et euh, voilà, c'était des maths. Quoi. Maintenant, aujourd'hui, c'est un, un peu plus sexy et, 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 et le, la personne de tous les jours peut l'utiliser assez facilement. Donc forcément, euh, les retombées et, et l'engouement est, est un peu plus grande. Mais il faut savoir que euh, sur le territoire européen et notamment en France, L'intelligence artificielle, c'est un gros mot, hein, mais euh, la machine le les machines learning, les systèmes de réseau de neurones, les deep learning, tout ça, donc ça englobe vraiment beaucoup de différents concepts qui sont vraiment tous différents. Euh, C'était relativement assez décrié sur la zone de recherche euh, en Europe et on pratiquement aucun euh, fonds ou de, de budget en France, et c'est pour ça que beaucoup de chercheurs euh, en intelligence artificielle euh, sont partis. Euh, aux États-Unis. Et il faut savoir que malheureusement, ou, ou pour l'histoire pour un peu française, que parmi les plus gros chercheurs en sont français. Et une personne qui a gagné le, le Turing Award, qui s'appelle Ian LeCun, qui lui est parti aux États-Unis et travaille pour une grosse boîte, une grosse boîte américaine. Et donc voilà parce qu'en fait à l'époque il pouvait pas avoir de budget et personne qui s'intéressait au sujet et aujourd'hui 40 ans plus tard c'est le domaine de prédiction où tous les investissements se font quoi mm.
0: Ouais totalement et euh, non seulement c'est là que maintenant que ça se passe mais euh, selon euh, Sam Hackman euh, tous ceux qui euh, tu, tu peux plus te lancer euh, dans 5 ans tu ne pourras plus te lancer Ce sera, euh, les gens qui, qui sont dans, dedans maintenant auront trop d'avance donc euh, voilà, <rire> c'est maintenant que ça se passe. Euh... Oui, alors c'est ça. Et donc, tu es arrivé dans les cryptos vers 2017 et euh, tu as lancé toutes sortes de projets. Moi, je et, pense euh... que tu es arrivé
2: avant, non 2017. Ah, je... Non,
0: 2012, pardon. 2012, ouais. mais... <rire> ouais, je suis con. <rire> ouais, je suis, euh... ouais, non, ça. Et tu as lancé euh, plein de projets. Par contre, je ne connais pas la date euh, de quest -ce, est... qu ce qui a été lancé, quand ou quoi. Moi, je te connais surtout pour Stake Capital et puis, euh... et puis aussi... Euh... Bon, bah, c'était que DAO des, des qui, euh, qui a fait beaucoup euh, couler d'encre parce que c c pas, ça n'a pas super bien euh, fonctionné <rire> mais... Euh, bah bon bah, après, Je pense bon. que ça
1: dépend le, le spectre euh, Ouais ça dépend d'où tu te places spectre Parce que moi pour moi c'est un gros succès c'est un des projets qui aujourd'hui euh, est parmi euh, les big five euh, et euh, qui tourne toujours et euh, dans la TVL la, la les assets sous-jacents, sous, sous euh, loqués dans le protocole, euh, n'ont pas diminué depuis euh, le bien-market. Donc, pour moi, c'est toujours pareil. C'est hein, dépendant comment vous analysez les datas et comment euh, quel écosystème regarde le produit. Si, par exemple, euh, c'est regarder lui euh, par rapport à ses performances technologiques, euh, alors je pense que c'est un gros succès. Si c'est regarder le produit par rapport à ses performances économiques, euh, qui est, euh, entre guillemets... Euh, euh, le token de gouvernance euh, alors c'est un autre sujet euh, mais euh, comme beaucoup de projets dans la finance traditionnelle ils peuvent très bien prendre des parts de marché et, et faire des retombées économiques incroyables et pourtant avoir une part sociale ou euh, de l'equity qui, euh, qui trade euh, euh, pas forcément dans les meilleures conditions euh, mais donc voilà ça dépend où vous passez si vous passez du point de vue d'un investisseur spéculatif alors oui, peut-être, ce n'est pas forcément idéal, à part que euh, si vous avez rejoint il y a quelques mois maintenant, euh, vous êtes euh, pratiquement dans euh, euh, les, les 30 à 40 euh, zone verte. Mais oui, si vous regardez par rapport à des personnes qui ont rejoint le début, euh, ce n'est pas forcément un bon, bon angle. Mais voilà, ça dépend comment les gens y se passent, euh, c'est toujours…
2: En, en TVL, vous êtes à combien Je n'ai pas regardé sur des filaments. En TVL, on
1: doit être dans les 70 je pense qu'on doit être, je ne regarde pas forcément tellement je pense qu'on est dans plus de 60, on doit être dans les 70 millions, euh, mais ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on est le leader euh, dans les incentives sur le marché, on distribue, euh, euh, je vais pas de dire de bêtises, mais euh, plus de 500 000, entre 500 000 et, et 1 million de, de rewards euh, toutes les deux semaines, ce qui fait qu'on est un des plus gros protocoles de l'écosystème qui distribue les incentives dans le, dans le réseau, et et ce qui est intéressant, c'est que pour maintenant développer dans la, dans la finance décentralisée, euh, il faut, euh, pas obligatoirement, mais préférable de travailler avec Stagdow, parce qu'on euh, a énormément accumulé de, de tokens de gouvernance sur partie du écosystème. Notamment, on a dépassé la barre des 60 millions euh, de Curve Token. On est aussi gros sur Angle, gros sur d'autres différents protocoles. Dans ce qui positionne haut comme un, un outil incontournable pour pouvoir essayer de monter et déployer dans l'écosystème.
2: Je, je me permets de, de demander, euh, vu que j'ai l'occasion de t'avoir, voilà, enfin nous on s'est déjà rencontrés, tu sais, à Laurent, euh, je suis Laurent, notamment euh, voilà, au Portugal. Et je voulais savoir, toi, vis-à-vis -vis de comment tu étais dans la crypto dans les années 2016-2017, où c'était un peu plus cow-boy, 2018-2019, début de la défi est-ce que euh, un, une belle jungle magnifique pour ceux qui avaient un côté ingénieur et financier, beaucoup d'inefficience, beaucoup de profit Est-ce que ce ce moment te manque Est-ce que tu as un petit peu d'amertume Est-ce que tu as quelques remords que euh, ou bien est-ce que tu trouves que maintenant de nos jours, c'est différent mais c'est toujours sympa <rire> C'est toujours excitant, tu faut toujours plein de projets ou tu trouves que y a on va dire le beau temps est passé entre guillemets.
1: Oh bah, pff, moi euh... Je suis rentré vraiment dans l'écosystème un peu par hasard. Euh, les gens qui disent oui, j'étais là, j'avais vu le truc arriver, c'est pour ça que j'étais là. Non, moi, pour déjà la majorité, c'est un peu des, des, euh, des histoires à dormir debout. Euh, moi, je suis arrivé dedans parce que voilà, c'était mon parcours cursus et je m'intéressais au système distribué aux jeux vidéo et il s'est trouvé que été de près avec euh, regarder de près les, les aggos euh, pour faire de, de, du mining sur Bitcoin. Et ensuite, euh, j'étais à Londres quand Ethereum euh, est arrivé. Donc, j'avais déjà une bonne patte euh, à, à, à Bitcoin puisque j'étais quand même un des premiers fidèles et toujours grand fidèle de, de mon Gox. Donc, la banque de Bitcoin avait la banque avait le plus, plus de quantité de Bitcoin au monde qui s'était fait hacker. Et donc, forcément, bah, après ça... ça vous intéressez un petit peu plus à la chose, puisque aussi le marché, il avait beaucoup plus, euh, il avait relativement monté. Et avec Ethereum, euh, vu que j'étais à Londres, moi je me suis intéressé. C'était les premiers meet qui étaient là-bas, les premiers, les premiers euh, conférences, les événements. Et effectivement, dans les groupes, dans les groupes, euh, donc à l'époque, on utilisait Eventbrite. Alors je crois que j'utilisais Meetup, euh, si je me souviens bien, euh, pour des, des petits groupes avec des Bitcoiners. Euh, euh, il n'y a pas le concept de maximaliste à l'époque, hein. c'était vraiment euh, des gens qui ont discuté euh, euh, de, du potentiel de la technologie et effectivement euh, c'était euh, possible. Je dirais que la, la majorité des gens étaient des anarchistes, hein, mais pas des maximalistes.
2: Euh... Mais par exemple, disons le, le, la seconde vague, par exemple les liquidations sur oui, oui. AV1 est-ce que ça, tu penses qu'on va le revivre Est-ce que toi, tu es toujours dedans Est-ce que tu as réussi à industrialiser euh, ces, ces, ces techniques Ou est-ce que c'est plus des stratégies qu'on ressortira jamais du placard
1: ah ouais, donc, En fait, c'est la première phase que j'expliquais. C'était un moment assez incroyable, puisque avait... tu demandais est-ce que les phases changent bah, Là, à l'époque, dans les conférences, euh, ce même pas les conférences, c'était les petits meet-up, il y avait quatre pèlerins, quoi. il y avait deux, trois gars qui... De, de la nourriture gratuite et le reste était là et on, et on discutait voilà, du potentiel la deuxième vague ça a vraiment été la naissance d'Ethereum avec le potentiel de pouvoir faire de la programmation sur internet programmation de, de, euh, de la donnée et donc ça c'était vraiment avec les smart contracts et euh, donc ça là dessus il y a aussi des petits groupes hein. on était peut-être d'une cinquantaine ensuite on était une centaine DevCon 0 DevCon 1 DevCon 2 choses comme ça et, et, et après il y a eu vraiment le, la période des, des ICO donc les SEO, c'était de monter une, une simple landing page et, euh, et de, de lever des, des 100 millions d'euros pour pour rien. Euh, ça c'était aussi assez, assez incroyable. Et ensuite la période où tu, tu voulais en venir, la période de la de, de, de la DeFi, qui l'a vraiment approché euh, l'écosystème dans un nouveau euh, un nouveau scénario. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui ça peut te paraître un peu un peu complètement déconnecté, mais à l'époque, l'entièreté des personnes qui montaient des projets dans l'écosystème, vous pouvez regarder dans les SEO, comme ça, c'était vraiment des projets soit à but non lucratif, c'est assez étrange, soit des projets vraiment pour résoudre euh, des problématiques sociétales, euh, donc euh, développer des choses dans les, dans les pays en voie de développement, euh, faire de la remittance euh, gratuite, tout comme ça. Donc la DeFi, elle a vraiment euh, euh, changé le game, parce que là, c'était vraiment faire rentrer des gens qui étaient intéressés pour, par la finance, euh, par, euh, voilà, donc de, de, de décentraliser la finance. Mais pas vraiment ces concepts-là à l'époque. Forcément, tu pouvais. Euh, les concepts de monnaie avec, avec Bitcoin pour envoyer. Mais vraiment, je parle de projets, de, de personnes qui voulaient monter des projets qui est vraiment purement euh, des finances décentralisées. On va dire que la majorité est arrivée avec la finance, avec la DeFi. Et là, c'était l'Eldorado. L'Eldorado, c'était. Euh, moi, je ne l'ai pas vécu, mais quand vous lisez des bouquins. C'était les années 80, la finance traditionnelle, où tout était possible, non régulier, et non régulé Et c'était un peu le Far West. Et euh, bah, c'est vrai que la DeFi, c'était ça. Je ne pense pas qu'on pourra le revoir, puisque euh, le, le grand public et les institutions et le monde régulatoire est, est au courant de ce milieu. Et donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui euh, de monter des choses ou d'innover sans, sans avoir à rendre des comptes au niveau légal ou au niveau régulatoire. Euh, et, et oui ce, cette période est, est, est révolue mais il y, a une autre, il y a une autre période qui est en train de se construire qui est beaucoup plus mature avec des outils qui sont beaucoup plus présents beaucoup plus, euh, périne, qui, voilà, qui, sont, qui sont montés qui sont utilisables et utilisés par un grand nombre parce que quand DeFi est arrivé ou Ethereum est arrivé euh, ou même quand il y avait Bitcoin c'était relativement assez compliqué d'envoyer euh, des assets aujourd'hui on se dit bon, bah, je prends Metamask mais, euh, ou je prends... Euh, un, un wallet euh, avec mon téléphone mais à l'époque il n'y avait vraiment rien vous aviez euh, euh, dans les débuts euh, par exemple sur Ethereum il fallait faire tourner Mist hein. il fallait faire tourner son propre, euh, propre client il fallait, ou alors sinon il fallait euh, ouvrir son terminal et euh, s'assurer de faire des transferts euh, euh, de coins donc il n'y en avait qu'un hein, c'était soit, soit Bitcoin soit Ethereum euh, et donc maintenant les, les concepts de tokens euh, sont arrivés après et, et euh, euh, ouais, c'était vraiment c'était le, le début de tout. Il n'y avait pas d'outils, vous ne pouviez pas euh, vérifier, vous n'aviez pas des dark de, de scans par exemple, vous n'aviez pas euh, toutes ces choses-là. Donc c'est différent et donc euh, forcément quand vous êtes les premiers ou quand vous êtes dedans, c'est relativement beaucoup plus simple de monter des outils comme la liquidation, comme les flash modes comme les flash loans. Euh, mm. Moi j'ai fait premier flash loan où j'ai fait, j'étais parmi les plus gros liquidateurs ou par exemple market maker sur avalanche. Euh, bah ça c'est beaucoup plus simple puisque vous êtes, euh, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, vous, vous connaissez tous. On était peut-être cinq, euh, euh, et maintenant, bah, non, quand, quand on s'institutionnalise et quand on devient plus gros, euh, bah, c'est des genres de métiers euh, qui, euh, qui sont relativement assez compliqués à pérenniser. Donc aujourd'hui, je suis pas forcément un gros acteur dans le milieu euh, euh, du marketing, parce que j'ai d'autres priorités. Mais est-ce que il y a des est-ce que le but est de remettre tout ça en place pour voir le nouveau marché qui, 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 qui arrive Effectivement oui mais, mais c'est des choses beaucoup plus compliquées puisque vous avez, vous avez plus d'acteurs vous avez des acteurs qui sont avec une grosse expérience de la finance tra traditionnelle et qui ramènent un énorme bagage et, et, et le but voilà, c'est sûr que on rentre dans un, un écosystème qui est beaucoup plus dur à, à, à pénétrer et, et à prendre des parts de marché mais c'est plus, 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 plus intéressant. Et, et est-ce que, pour
2: voir d'ailleurs pour cette prochaine vague qui risque d'arriver, si on peut la dessiner, est-ce que tu penses que dans un an, un an et demi, on sera toujours à utiliser des UX dégueulasses, à éditer son priority fees ou à changer son RPC pour essayer de se faire sandwich, que ce soit sur de <rire> l'UX dégueulasse Ou est-ce que, genre, je sais pas, paradigme total, on change, on est sur euh, de l'abstraction totale et même pour des mecs qui sont très précis dans leur. Euh, Tx, bah, le métier change totalement. On n'est plus à faire ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire dans un an et demi, c'est fini les les réunions uh, deal side de gouvernance de qu'est-ce qu'on quelle reward, quelle gauche, quelle qui donne hands, quelle machin. Quoi. Voilà. Je... Est-ce que tu penses ça à... ouais, ouais, bah, bah, va bah, bah,
1: disparaître Là bon... aujourd'hui, tout le monde dit euh, UX dégueulasse, hein. U, euh, UI dégueulasse. Mais ça, c'est parce qu'on est dans notre c'est un peu notre propre euh, propre sphère et et euh, co-chamber, tu vois, euh, il faut savoir que là, en, je sais pas, on est encore en 2023, en l'espace de 4 ans, 5 ans, même pas. Bon, pour moi, l'UX c'est l'user interface, ça a complètement changé. Avant, on de parlait d'un de un, un terminal, une console, où tu faisais enlever des lignes de code. Et maintenant, tu parles d'avoir ton téléphone, tu puisses envoyer de, de l'argent à n'importe qui, euh, ou envoyer des assets, ou permettre de signer une transaction. Euh, tu peux aussi offusquer les transactions, tu peux faire des donorage-proof dire, c'est un autre monde, c'est un autre univers. Oui, effectivement, pour un, un Madame Michou, ce euh, euh, bah, c'est pas, pas idéal encore. Mais euh, les, ces phases d'évolution, elles sont incroyables. Quand tu regardes au niveau macro, quand tu regardes dessus tu as l'impression que le monde il a complètement changé. Euh, tu n'avais pas de Metamask, tu n'avais pas, de, euh, je sais pas, avais pas de, de système de RPC, tu n'avais pas de, de système de Rayleigh, tu n'avais pas de service provider, tu n'avais pas toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, tu en as. Tu n'avais pas Ledger qui était, qui était là, bien présent euh, et donc bah, je pense qu'il y a deux technologies qui, ont, qui vont complètement euh, et qui sont complètement en train de révolutionner vraiment attaquer euh, cet, euh, cet angle qui est euh, euh, l'UX euh, c'est euh, les Secure Enclave et, et Account Action. Euh, c'est deux, deux outils euh, qui, qui manquaient vraiment euh, dans l'écosystème un Secure Enclave qui permet de transformer ton téléphone en une public clé et, et, genre une, une, une clé privée tout en ayant la sécurité d'utiliser, je sais pas, Apple Cloud ou quelque chose comme ça pour pouvoir faire du recovery. Et derrière, la Contrastruction qui permet de déléguer à quelqu'un le, le, le fait de pouvoir signer des transactions envoyées avec des degrés de limitation et de, des degrés de niveau de des choses comme ça. Et donc, un un dernièrement, euh, les institutions ou les banques comme ça vont devoir et vont pouvoir l'utiliser. C'était vraiment les deux choses qui manquaient. Et la troisième chose qui va vraiment, alors là, permettre à des régulateurs d'être satisfaits ou d'autres, s'ils arrivent à comprendre des concepts, c'est le zero knowledge proof. C'est permettre en fait de pas forcément tuer la blockchain euh, en, en disant, vous bah voilà, vous pouvez pas utiliser les adresses parce que euh, il faut que vous soyez KYC, ML, et donc indirectement il faut que vos informations soient publiques. Ça forcément, bah, ça l'encontre même des bases de la blockchain. Mais par contre, avec du zero knowledge proof, arriver à dire ou si par exemple le régulateur ou quelqu'un de la sécurité ou machin truc veulent euh, vous challenger pour dire bah, quelle était cette interaction de transaction que vous avez faite on pense qu'elle est un peu, un peu louche prouvez euh, que c'est vous et prouvez euh, que vous avez que c'était pour faire telle ou telle chose vous pouvez le faire en utilisant du j'envoie oh, je prouve et donc là forcément bah, vous ne donnez pas vos informations privées vous donnez vous, exemple, vous prouvez que cette transaction là elle est rien de tout louche que c'était entre pour faire ça et ça euh, et, et donc ce qui va se passer, c'est que... Euh, mais là, train que de... produits...
2: de... tu, tu assumes que les institutionnels seraient OK d'utiliser les ZK pour, à la fin, se faire, se faire settle sur une blockchain publique. Moi, moi j'aimerais pas avoir cette pas, éventualité, mais j'ai
1: peur... Je ne dis pas settle, pas, pas, pas settle. Pas settle. Euh, et je ne dis pas qu'ils vont utiliser de l'orage pro. Euh, je dis qu'indirectement, cette technologie... En fait, euh, euh, il faut savoir que tout ce qu'on est en train de discuter, des trucs comme ça, c'est un peu comme dans les années 90 où vous organisiez, euh, je ne sais pas, un, un radio-tchad et vous êtes en train de discuter des HTTP ou des CMTP. Alors en fait,
2: oui, mais bon, pas, pardon, je voulais la juste zoom out.
1: Non, mais c'est que ces gens-là, en, fait, gens en fait, si on veut vraiment répondre à la problématique de Mika répondre aux des régulateurs, c'est pas en disant, ah oui, mais ce que vous racontez, c'est des conneries, ça ne marche pas. En fait, c'est comment nous, builders, arriverons ou pouvons arriver à créer des outils qui permettent de satisfaire ou qui permettent de sécuriser euh, les assets de tout à chacun. Et je pense que ces trois outils qui sont Secure Enclave, la capacité de pouvoir tourner son téléphone avec une, avec un, un wallet, deux, Account Abstraction qui permettent, qui permet à tout à chacun de pouvoir déléguer certaines autorisations sur des assets et des wallets et donc toujours avoir la propriété, mais pas forcément le management parce que, je suis désolé, mais je ne sais, sais pas les stats, je vais, je vais être sarcastique, je vais, je vais extrapoler, mais je pense que 90% des gens dans le monde, ils ne souviennent même pas de leur passeport de, de, de Facebook. Donc, il faut arrêter de dire, bah oui, c'est une table privée. C'est des concepts pour le retail, c'est relativement compliqué. Et troisièmement, je h -proof permet de pouvoir arriver à déterminer qui est, genre euh, de prouver que l'interaction d'une certaine, certaine activité associée à une wallet n'est pas du tout louche. Euh, elle est aussi associée à un KYC et à un ML, et pour autant, sur la blockchain, complètement transparent, c'est juste une adresse, une adresse publique. Mais cette, lui, ça, c'est des outils.
2: Cette, cette blockchain en question, est-ce que tu penses que ça pourrait être Infiné Ethereum, qui est une blockchain publique, ou est-ce que tu penses que les institutionnels vont vouloir faire tourner leur propre putain de blockchain et écarter les blockchains publiques
1: Non. En fait, euh, alors... Dans, quand tu lis Mika ou quand tu lis des différentes choses dans, dans les régulations, c'est qu'ils euh, ont essayé de stopper l'utilisation de la crypto euh, pour l'ITA. De leur côté, quand tu les entends, malheureusement, ils ont échoué. Donc, indirectement, beaucoup de crypto s'est retrouvé dans les mains euh, de, 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 de tout le monde, de Mme Michoud. Et donc, par définition et par transposition, ils sont maintenant obligés de protéger ces euh, utilisateurs qui sont détenteurs de crypto. Et donc les banques, apparemment, déjà, il y a une banque en Allemagne, il y a des Célombra, euh, se voient maintenant euh, obligées de pouvoir fournir certaines solutions à leurs utilisateurs pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient protégés. Et donc pour pouvoir protéger un utilisateur, c'est quoi Permettre de garantir que les fonds qu'il a, qui ne qu peuvent pas se faire hacker ou s'ils sont volés, alors il y a une certaine d assurance. Donc ça veut dire le concept d'assurance, c'est-à-dire le concept de management de custody et donc quand tu entends ces différents concepts forcément il doit y avoir des outils soit la banque devient full complètement détenteur de ses assets et donc là forcément ça rentre pas du tout dans le cadre hein, de la blockchain c'est relativement compliqué est-ce qu'ils pourraient enforcer le truc je sais pas euh, mais une technologie pour l'instant je pense que c'est relativement compliqué pour eux ils ont pas encore la, la, la capacité de pouvoir comprendre je vais pas dire, je vais pas rentrer dans les trucs là, parce qu'après les gens vont, vont, vont sortir des mots que j'ai pas dit et que ça, Ah oui, euh, ils pensent que les régulateurs sont pas aptes à comprendre ces choses. Non, je pense que tel que nous aussi, on n'amène pas ces sujets de relativement d'une façon simple pour qu'ils puissent éduquer, euh, ou que les, il n'y a pas d'éducation suffisante, je sais pas. Mais entre, mais en, là, pour dire que euh, de leur côté, je pense qu'ils comprennent pas que nous, on a développé les outils qui sont maintenant suffisants pour pouvoir fournir cette capacité qui est de pouvoir sécuriser de détention de ces assets, de pouvoir les utiliser d'une façon sûre. Et là, je pense que ces trois outils, avant, c'était impossible. Donc avant, c'était, je pense, normal qu'il y avait des questions relativement assez, euh, assez, assez poussées de la part du régulateur, de la part des autorités publiques. De dire ben Voilà, oui, effectivement, euh, toutes ces choses se passent dans la crypto, des hacks, machin truc, comment vous permettez de, de garantir euh, le fait que les utilisateurs ne perdent pas leur argent, ne le fassent pas hacker ne fassent pas... Effectivement, c'est le message de dire ça, c'est maximaliste de dire ah, bah, not you key, not your crypto. Mais je suis désolé, euh, quelqu'un va pas être chez lui, avec son ledger, euh, protégé euh, des cambrioleurs, et dire ah ben bah oui, mais j'ai mon ledger chez moi et donc je suis protégé à vie. Non, quelqu'un arrive, il vous, il vous force de mettre le, le code sur votre ledger et il vous vole votre crypto. Et, et, et ces concepts-là, euh, il faut, il faut en parler. Et je pense qu'avec des, des systèmes d'account abstraction, des systèmes de délégation, des systèmes... De... Et, et forcément, les autorités, notamment les notaires, vont arriver avec des systèmes qui vont permettre d'avoir une multisignature, d'avoir une clé si, vous, par exemple, vous décédez, de pouvoir déléguer euh, votre, master, votre signature à quelqu'un pour pouvoir utiliser vos fonds, Toutes ces, tous ces concepts, les systèmes d'assurance, les systèmes... Et le monde bancaire, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de banques, notamment en Suisse qui, eux, viennent du système bancaire traditionnel, mais commencent et offrent aujourd'hui des comptes pour la crypto. Euh, et, et ils réfléchissent à intégrer ces différents outils.
2: Et vis-à-vis, -vis pour centrer, centrer, par exemple, StackdayAo, dans ce futur très, très proche, parce que là, en fait, c'est ce trinôme, enfin, ces trois parties dont tu cites, ça peut être demain. En, 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 voilà. Les applications maintenant, type... Euh... Uniswap, Curve, Coswap, DAO, you name it. Ces applications, est-ce que tu penses qu'on va avoir une sorte de permission d'accès à certaines pools et là, faut être KYC en amont Est-ce que tu penses que ça va plutôt être comme ça ou est-ce que ce sera toujours très ouvert Et comme tu dis, ça va être le ZK qui va résoudre ce problème
1: bah, moi je suis plus dans cette optique, je suis plus du côté, euh, bah voilà, 99% euh, euh, des couteaux de cuisine sont utilisés à couper de la viande, et malheureusement il y a euh, une, une infime quantité de personnes dans le monde qui l'utilisent à, de, à des fins euh, beaucoup plus dangereuses et criminelles, Mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter tout les couteau de cuisine, Parce que je veux dire par là c'est un peu, ouais, peu l'analogique le, 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 qui est relativement assez simple à faire, mais euh, arrêter l'utilisation et dire euh, ah bah oui bon, là, ça te compte, ces smart contrôles là vont devoir utiliser euh, des pools de liquidité euh, KOSI et ML euh, et comme ça en fait les gens qui s utilisent eux aussi sont KOSI ML donc en fait ils se sont fermés dans une propre chambre et de là oui on en est bien parce que maintenant euh, la pièce elle est sécurisée avec des snipers et on est tranquille non je pense vraiment c'est qu'il faut rester dans un système open euh, oh, oh, euh, euh, permissionless mais garantir que l'utilisation de ces outils est faite d'une façon sécurisée. Et donc, oui, forcément, Zenon Edge Proof peut arriver à, à, à dire que euh, l'activité d'une adresse, euh, on peut s'assurer qu'elle a été euh, soit KYC, soit ML. si besoin, hein, pas toutes les adresses doivent être dans ce cas-là, mais par exemple, imaginez, vous voyez que notre interaction sur la blockchain est relativement assez douteuse d'un wallet, eh ben, euh, les autorités peuvent demander euh, sous six jours de challenger euh, ce wallet qui puissent déterminer quelles sont l'utilisation de ces fonds, d'où ça vient, leur provenance, et pourquoi. Et si il euh, y a, y le, y a échec... le,
2: le problème que je vois à ça, c'est que l'implémentation de, des ZK sur Ethereum L1, ça va prendre beaucoup plus de temps que là, ce que je vois dès aujourd'hui, des pools, où je me suis maintenant obligé d'être KYC ou KYB pour euh, provider de la liquidité et avoir mes gauches cas. Donc, j'ai peur que, même si moi j'aimerais bien que ça arrive comme toi, j'ai peur que le lobby ou la pression de Mika oblige les applications très vite de dire c'est bien, tu sors ton application sur L1, tu es obligé de permission, sinon tu es, es blacklist.
1: Mmh, mmh. Bah, on voit, on voit beaucoup. Et puis, moi aussi, comme toi, on... je fais partie aussi de certaines couilles comme ça. Donc, forcément, euh... en fait, ce qui est en train de pousser vraiment, euh... et c'est ça qui est assez marrant, c'est toujours. Je pense en fait que. Euh, on a tendance à, à, à critiquer assez facilement du côté builder, du côté cet écosystème un peu euh, ceux qui montrent cette euh, technologie sans pour autant comprendre euh, les concepts macro et microéconomiques euh, de pourquoi et comment les choses ont été faites de cette façon euh, je veux dire par là c'est que euh, euh, certaines choses ont été faites euh, parce qu'il y a des, des centaines d'années de, de, de recherche, d'analyse. Par exemple, euh, on a tous pensé qu'avec des, euh, des, des DAO, donc decentralized autonomous organization, on allait changer le comportement de la gouvernance. Il faut savoir que ça, la gouvernance, aujourd'hui, avec des systèmes un peu enfin, bancal de démocratie ou d'autres de, 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 choses. Mais c'est passé par des millénaires hein, de, des, des Grecs, des Romains, des, des, des choses comme ça, qui ont essayé de trouver des concepts, et on a, on, petit à petit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, personne ne mentionne des DAO, quoi, parce qu'ils s'est tous rendu compte que oui, c'était un peu bancal, et comme tu disais tout à l'heure, c'était le chaos complètement sur les, les gates, les machins de trucs, aller dans les gauches, des trucs comme ça. Et, et, euh, et donc, euh, effectivement, là, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde voulait essayer de pousser le real estate, tout le monde voulait pousser les euh, real world assets. Reward Assets parce que ça va ramener le trillion de dollars euh, euh, de liquidité dans l'écosystème de, de la finance centralisée de la blockchain et donc forcément c'est incroyable. Mais il faut savoir que quand vous voulez essayer de ramener ça, vous, aussi, vous, vous ramenez aussi les choses qui sont attachées avec. Et qu'est-ce qui est attaché au Reward Assets C'est le, le, les choses les plus régulées possibles.
2: Ah, c'est KYC, AML, et voilà.
1: et voilà, donc le Reward Assets, bah c'est Real Estate, c'est les bonds, c'est les produits dérivés, c'est tous les trucs qui font que vous touchez, vous mettez rien que le doigt dedans, c'est que vous de derrière vous êtes complètement euh, assujetti à l'entièreté de tout ce que vous pouvez détester au plus dans la finance traditionnelle du côté euh, de ces anarchistes et maximalistes de la crypto. Et donc oui, on, on a ramené ces choses-là. Donc Par exemple, bah, avec, euh, avec Bact, euh, Finance, avec... Mountain stability, En Doge, tout comme ça. Et bah, quand on les ramène, vu que ces produits-là ne peuvent surtout pas toucher euh, parce qu'il faut qu'il ce soit... trop tard. ML, trop tard. Et, et j'ai
2: peur que ce, ça devienne la norme. Et donc, en et fait, en, ça, fait... en ça,
1: on a ramené le cheval de Troie. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entièreté des acteurs de la blockchain veulent absolument voir des re d'assets. Euh, mais derrière, ils ne comprennent pas forcément les conséquences. Et les conséquences, c'est ça. Et oui, effectivement, ça pousse. Et maintenant, ben, on se retrouve avec des pools de liquidités qui sont baqués par des rewards assets d'assets. Mais la seule façon de pouvoir euh, prendre... Euh, est, euh, ou de se leverage sur ces différentes activités, c'est des KOS hein. Et Ce qui est intéressant, c'est que pour les acteurs qui sont à la capacité de KOS là, les taux d'intérêt peuvent être relativement assez intéressants, beaucoup plus intéressants que pour les trouver un et surtout, relativement, par ordre de magnitude, à un ou deux beaucoup plus euh, faibles en risque que d'autres produits un DeFi parce que euh, ces produits euh, sont des index, sont des produits relativement assez safe et euh, backés euh, Hein, des choses de finances traditionnelles. Qui sont après, là, tu des vois,
2: des ce qui es es es, est marrant, c'est que ces poules, on doit ce KYB, KYC et, et, et donner toute sa vie. Euh, après, ce qui est marrant, c'est qu'elles sont quand même très composables avec l'univers écosystème curve qui nous permet ensuite d'avoir de, des Curve rewards en plus. Donc, je trouve qu'aussi le, le mariage de OK, on vient d'ouvrir la porte ouais, au, à la trappe est quand même belle. Ah oui, ah, ah, oui. Il y a
1: euh, après, moi, je pense, là, euh, à mon avis, euh, 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 on va utiliser ça pour dire que j'étais contre on euh, <rire> mais euh, euh, je pense on a, on, a, on, a le concept, on a eu le concept de dire... Allô
2: Oui, pardon, il y a quelqu'un qui était sur... Euh...
1: Ah, okay. en fait on a, on a je pense en finance centralisée, dans écosystème, on dit la finance décentralisée elle est au dessus de la finance traditionnelle on va on va complètement tout ré révolutionner on va tout remplacer et on est les meilleurs et, et on arrive et attention quoi je pense pas que ça va arriver quoi. moi je pense sincèrement ce qui va arriver c'est que la finance traditionnelle va être dans l'obligation euh, pour pouvoir prendre des nouvelles parts de marché pour pouvoir réduire leurs coûts pour pouvoir augmenter et scaler d'utiliser les concepts de la finance euh, décentralisée et ce qui, comme tu viens de le dire exactement, c'est déjà ce qu'on voit, tu qu vas avoir un mariage, euh, pas forcément voulu euh, de la part de la finance décentralisée, mais un mariage qui est en train de s'opérer, donc avec des pouls de liquidité un peu hybrides, vous avez des KYC et MR, de la liquidité assez, assez fragmentée, et assez isolée, euh, mais qui permet d'être composable, donc de pouvoir aller leverage par-dessus et ensuite d'aller choper l'inflation ou des rewards ou de protocoles. Et, et, et effectivement, c'est ce qui se arrive. Et, et les, les, les institutions, notamment comme les BAC, comme Société général avec Forge, eux, s'amusent à regarder comment faire les systèmes de swap euh, transactionnels relativement assez, assez, assez vite. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est un concept qu'on a, qu a mis en place qui a été monté sur Curve il y a à peu près plus de trois ans, euh, qui, tu pouvais, par exemple, souhaiter des énormes montants euh, avec la poule euh, virtuelle de Synthetix c'est-à-dire que tu pouvais relativement faire un swap de 100 millions de dollars euh, et ça, pratiquement, euh, à zéro slipage, avec le coût de, 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 12, de 12 dollars, le coût de, de payer le gaz. Euh, par contre, tu devais attendre euh, en, entre à peu près plus de, plus de 8 minutes. Dans les 10 minutes, et donc on mintait un NFT qui représentait ta position avant que le swap, le swap soit effectif. Et ça, dans, dans l'espace de à peine 10 minutes. Mais imagine de faire une telle transaction entre deux différents parties, donc par exemple Société Générale et... Euh, Goldman Sachs ou j'en sais rien ça prend des mois ce qu'on appelle ah en oui. fait entrer, entrer dans des systèmes de multicollatéral parties avec des systèmes de légal des systèmes de, de financiers qui vont signer des contrats qui vont mettre des trucs à escroc qui vont faire des systèmes machin truc ça prend une éternité et bien là c'est ce qu'ils sont, ce qu sont en train de faire ils ont fait plusieurs il euh, savoir moi j'ai je, je donnais euh, des présentations sur les générales dans les années 2000, non, en 2016 ils étaient déjà sur ce sujet, ils s'intéressaient.
2: Mais ça, ces tests, ils le font sur Ethereum L1, en testnet, ou ils utilisent leur propre blockchain
1: Non, non, Ethereum. À, à l'époque, bah, forcément, les JP Morgan les Goldman Sachs, comme ça, ils essayaient d'appeler Hyperledger, hein, <rire> ils se déployaient leurs propres trucs. Mais il faut savoir que le problème, en fait, c'est qu'ils se rendent bien compte que la, la, la capacité technique et l'engouement de la communauté euh, des builders à monter nouveaux trucs et à mettre en application des choses qui prendraient des décennies pour eux, eh ben, autant les leverager que de s'amuser eux-mêmes à les monter. Donc là, ce qu'ils sont en train de se faire, c'est de pouvoir euh, s'assurer que si le réseau il pète, ou que ces choses pètent, alors, ils sont complètement isolés, ils n'ont pas de problème, mais tout en leverageant cette capacité technique donc de, de de pouvoir envoyer des fonds à moindre coût, de pouvoir envoyer euh, à n'importe où et à n'importe quelle entité euh, extrêmement rapidement. Euh, et pour ça, ils sont déjà en train de leverager. Et donc, eux, ils sont déjà en train d'adopter des composants euh, et composantes de la finance centralisée, de la blockchain, de la crypto, sans pour autant devenir un produit de finance centralisée. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé pendant la révolution euh, d'Internet. Vous aviez déjà des institutions financières. Euh, pour certaines personnes qui sont euh, dans la vingtaine, ils pensent peut-être que le monde financier, le monde institutionnel, euh, c'est une application mobile comme Revolute, mais à l'époque, vous n'aviez pas Internet, vous n'aviez pas la capacité pour faire des transferts avec, avec votre téléphone ou avec votre, votre, votre ordinateur que ça n'existait pas. Et vous alliez sur votre banquier, vous signez un document, et c'était envoyé par mail, et ensuite, vous avez le transfert. Mais pour autant, le système banquier financier n'a pas changé. Ils ont toujours utilisé les mêmes choses, ils sont juste améliorés, ils ont réduit leurs coûts, ils ont amélioré leurs transferts, ils ont amélioré leurs leur, leur profits, amélioré leurs leur marges. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ils vont utiliser les produits de la finance centralisée pour corriger des problèmes qu'ils ont en interne, notamment bah, les fraudes si à la carte.
2: Bancaire, efficace, frauds... Et si c'est plus efficace, bon. euh, ils sont agnostiques, euh, ils sont dans le cost. Euh, mais j'espère que tu as raison, <rire> qu'ils intègrent euh, les, les
1: blockchains publics. Mais, mais après, préféraire, ce n'est pas parce qu'ils intègrent les blockchains publics que. Euh ça va direz-vous des retombées économiques instantanées sur la blockchain uh, uh, non
2: oui. mais ça légitimise euh, les blockchains publics c'est à dire ça y est ils ont abandonné ils n'ont pas essayé de faire leur blockchain ils n'ont pas essayé de tout chaosier et tout bannir à la fin ils ont dit j'avoue votre système de sécurité blockchain il est, il est propre et on l'utilise ça, moi, j'aime beaucoup. Mais
1: non, il y, aura jamais ça. il y aura jamais ça. Parce que c'est exactement si tu regardes l'évolution, euh, l'adoption d'une technologie, genre, les institutions. Euh, il faut savoir qu'avant, il y a, dans pays, était interdit, euh, un certain pays, c'était interdit pour une boîte de monter euh, un, son site internet euh, en relation avec sa boîte. C'est interdit. Euh, et, et par exemple, les institutions financières ou certaines boîtes, euh, elles essaient aussi de monter leur propre euh, protocole. Euh, et pour autant euh, ils sont tous en train d'utiliser euh, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) et, et ils ne sont pas là en train de dire oui on, on avoue euh, vous aviez raison euh, euh, le, pour autant euh, le Minitel on était les des premiers sur le marché et les autres euh, on, on pas utilisé Militel Minitel et, et on était pour les premiers à créer ce système de protocole et les, les américains ne sont pas là en train de dire oui vous aviez raison c'est vous non ça sera, ça sera complètement incognito ça va juste être adopté et les gens aujourd'hui qui, euh, qui, euh, qui sont dedans en train de se battre, et bah dans, 10, dans 20 ans, euh, les, cette génération aura changé. Quoi. Donc, euh, on ne sera pas là à train dire ah oui, vous avez raison. En fait, là, c'est vraiment c'est comment on appelle ça C'est euh, une bataille euh, une, une bataille financière, mais pas une bataille d'égo. Hein.
0: Vous, euh, vous êtes très punk, les mecs. Moi, je pensais qu'avec les cryptos, on allait faire exploser les banques. Et en fait, euh, vous êtes en train de me dire que que finalement on s'en va vers, vers la régulation et en fait je me suis posé la question pas forcément
1: la régulation veux... ouais. non mais ça c'est le concept même ah, t'es crypto alors t'es pas dans la régulation et si t'es dans la régulation t'es pas crypto et si tu dis que la régulation peut avoir des bons alors là t'es es, quelqu'un qu'on va te détruire sur Twitter parce que t'as dit que la régulation c'est quelque chose qui peut être bien mais la régulation ouais, c'est pas c'est le... ouais. pas,
0: pas, pas le constat d'un Peut-être que le mot est un peu fort, mais je vais l'employer quand même, c'est peut-être d'un échec euh, euh, temporaire, en tout cas, de, de la DeFi ou des cryptos, euh, justement, de ne pas avoir su trouver une solution qui, qui est fonctionnelle pour les petits porteurs, on va les appeler comme ça. Euh, donc, du coup, maintenant, la DeFi... Euh, c'est un petit peu, en ce moment, on va dire que c'est un peu... J'avais mentionné ça, j'avais utilisé cette expression quand j'avais reçu Octavio la semaine dernière. En ce moment, c'est un petit peu le, le la maison de retraite des Whales. Et, et donc... Donc, en fait, du coup, euh, c'est ça, quoi. Il faut aller chercher des fonds. Euh, ça ne fonctionne pas trop pour les petits porteurs parce qu'il tu sais, faut payer les frais, etc. Tu sais, donc, tu as tout le monde... Bon, bah tout le monde, tu sais. Voilà, il faut chercher les institutionnels. Pour aller chercher les institutionnels, bah, tu es obligé de te conformer aux euh, conformer.
1: Non, je pense, pas, je pense que c'est un, euh, un faux discours. Je pense que c'est le discours des, discours des pseudo-maximalistes qui... Sincèrement, euh, euh, moi je dis pas avec les institutionnels. Euh, je monte euh, tous les jours euh, des, des projets où j'accompagne toujours des projets qui sont pas forcément exposés au aux institutionnels et on monte tout le temps. Le, le fait de dire que euh, euh, alors si on parle de régulation ou légale ou euh, alors là c'est dire que c'est un échec de la crypto, euh, non je pense pas. Mais, et, et, et le, le fait de dire ah oui alors euh, c'est parce qu'en fait les petits porteurs euh, peuvent pas s'amuser sur la blockchain. Bah, les, les, les L2 ou, euh, ou d'autres blockchains permettent de faire des, des transferts d'argent relativement à bas coût et relativement vite. Hein, ce que vous avez sur d'autres blockchains, euh, Avalanche, Solana ou, ou j'en sais rien. Euh, et les L2, c'est ça qu'ils vont résoudre. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les utilisateurs peuvent utiliser certaines blockchains euh, sans pour autant euh, payer énormément de, de frais, non
0: ouais, mais va expliquer comment utiliser euh, Avalanche euh, à ma mère, quoi
1: ça c'est différent c'est ce que j'appelle le year 3 le year 3 en fait, en fait c'est l'abstraction complète euh, l'abstraction complète euh, de euh, du, du, du stack de technologie Aujourd'hui, on est tous en ouais. train de se marrer et en train de discuter sur euh, « ah oui, regarde, euh, zero knowledge proof, euh, ah oui, mais regarde, blockchain Solana, mais, mais non, mais mon L2, il est mieux, ah mais attends, mais t'as pas regardé, euh, j'ai aussi mon relayeur euh, qui est fonctionnel et tout ». Mais ça, c'est des couches, de, des couches euh, euh, technologiques. Je, je, je suis persuadé aujourd'hui, si on, si on pose la question euh, « qu'est-ce qui compose le stack technologique HTTP ?» Euh, il y en a pratiquement 400% des gens aujourd'hui c'est pas pour dire je pense que personne s'intéresse à ça ils sont capables de répondre à la question et pourtant aujourd'hui c'est là-dessus qu'on discute ah oui mais regarde le stack le ah, layer 2 ah, mais je suis ah, à ah, ça exactement et donc demain si tu veux vraiment une réussite de la crypto une réussite de pouvoir de, de pouvoir utiliser ces concepts alors c'est l'abstraction totale de, ces, de, cette, de cette complexité si tu utilises Internet ou utiliser Twitter ou utiliser TikTok ou utiliser je sais plus trop quoi Twitch machin truc ou Instagram sans pour autant te dire derrière là, quel est le protocole qui me permet d'utiliser ah bah ben non mais derrière Instagram c'est sur la... ah non c'est pas c'est d'ailleurs deux ah oui mais attends j'ai ouvrir mon wallet et, et là on est ouais, parce ouais. que là on est dans la phase de, de build mais derrière si tu veux vraiment que ce soit utilisé par un Michou ou ta grand-mère eh ben effectivement elle ouvrira une... je pense sincèrement que par exemple parce que c'est déjà le cas maintenant avec Twitter ou d'autres applications tu peux mettre ton NFT ou tu peux faire des trucs demain tu utiliseras euh, ton Revolut euh, ou tu utiliseras une application Lambda euh, ou Twitter et derrière il y aura énormément de concepts blockchain et crypto sans, pour autant tu auras jamais connaissance et c est, c est, ce sera là la réussite la réussite en fait sera quand oui. l'entente des gens mentionneront même plus euh, ces différents euh, concepts que aujourd'hui tu mentionnes euh, notamment comme les différents protocoles ou les différents layers 2 ou les différentes technologies enclave uh, account abstraction des choses comme ça et dans,
0: et dans ce... 20 ans
1: dans 20 ans il aura des gens qui prendront des, des classes à l'école pour essayer d'apprendre ces concepts et ça les fera super chier soir, ils font chier avec la Ah là, non, mais là, il me parle de... Ah, il
2: me parle de ZKVM et tout. Voilà, oui.
1: ZKVM, mais c'est qu'est-ce qu'on s'en moque Eh bien, c'est exactement la même chose. 20 ans derrière, aujourd'hui, t'as des gens qui prennent des classes de HTTP, de SMTP, de protocole, de DevOps, et ça les fait chier. Et eh ben 20 ans plus tard, ce sera la même chose, parce que le protocole, leur a changé. Ça sera et, et,
2: et tu penses, tu dis demain, est-ce qu est est que tu arriverais à donner une sorte de timing où on verrait une, abs une account abstraction de ce niveau-là C'est-à-dire, quand moi, j'arrive au distributeur pour tirer de l'argent, pareil, j'en ai rien à foutre du réseau, il marche super bien, je ne me rends pas compte de la complexité derrière pour avoir mon cash d'une banque, d'un ouais, ATM. Que... C'est quoi C'est un an, deux ans, trois ans
1: Plus tu vas allonger le bear market, plus tu vas accélérer euh, l'adoption, euh, plus tu vas accélérer l'innovation. Donc, euh, c'est très, c'est bien, c'est très
2: contre-intuitif. Contre hein, c'est, c'est vrai eh Ben non,
1: c'est ça. Si tu regardes l'entièreté des, des, des choses qui ont été, l'entièreté des phases ont toujours été suivi le bear market. Donc aujourd'hui, pour le bear market, oui, il y a des gens qui construisent des nouvelles choses un, super intéressantes qui vont voir le jour sûrement quand le, le marché va reprendre, ou alors qui va permettre de reprendre le marché. Mais euh, euh, la construction euh, et les secure slave, euh euh, c'est ou euh, les outils de Zero Knowledge Proof euh, il faut savoir que c'est tombé cette année quoi. à Contrast et Secure Enclave, il y a eu les premières démos en, dé en début de l'année euh, pour ici, euh, sur ton mobile parce que euh, iPhone euh, iOS a sorti euh, leur nouvelle mise à jour hein, qui permettent de supporter l'encryption euh, mathématique de, de Ethereum choses comme ça et donc bah, derrière euh, tu peux transformer ton téléphone en clé privée des choses comme ça et donc euh, bah là, c'est, un, un peu récent, quoi. Tout le monde essaie de monter leur propre truc. Ça va devenir de plus en plus open source. Les gens essaient de faire du close source en ce moment parce qu'ils veulent pas éteindre, euh, leur course à pouvoir développer ces produits et pouvoir réaliser des produits qui vont être adoptés par tout le monde. Mais au fur et à mesure, ça va être de plus en plus open source. Et quand ça va tomber open source, alors là, ça va accélérer l'adoption. Et les zones en H proof, bah, sur proof, c'est extrêmement ancien. Ça n'a rien à voir avec la blockchain, sur C'est des applications. Oui, mais c'est très, très, très compliqué. C'est très, très Et donc, en fait, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça c'est un truc relativement ancien même très très ancien qui a suivi des phases d'évolution euh, qui s'est accélérée et là par contre on rentre dans la phase qui est qu'on appelle comme toute recherche mathématique physique, tout, la, la, voilà la phase la, la phase applicatif euh, et donc souvent à l'époque ça le l'open source c'est un peu des trucs concept mais c'était militaire et ensuite c'était retail et donc là on arrive dans cette couche là euh, dans cette phase -là. et donc ça veut dire que euh, normalement euh, l'année prochaine, vous allez avoir des applications mobiles ou des stops où vous n'auriez, vous allez voir en fait, ce qui va se passer, et ça qui est intéressant c'est que dans n'importe quelle phase, vous avez l'euphorie de choses que des gens qui claiment, qui disent qu'ils vont faire des choses alors qu'ils ne font jamais rien, et donc par exemple pour regarder par exemple dans le, dans le monde du, du NFT du NFT gaming vous aviez des gens qui n'avaient jamais touché un jeu vidéo de leur vie et pourtant sont, dit, euh, sont mis à dire qu'ils allaient construire le meilleur jeu du monde. Euh, et, pour, et donc à la fin, vous aviez avez un jeu que vous n'avez pas du tout joué et vous y allez parce que vous étiez payé à y jouer, ce qu'on appelait le pay to earn, machin truc. Et non, maintenant, vous faites un truc comme ça, personne ne s'intéresse. Pourquoi Parce que vous êtes d'autres acteurs qui, eux, connaissent le monde du jeu, s'accompagnent des studios de production, notamment des blockchains, qui vont les aider à développer des nouveaux jeux, mais avec les conseils de la blockchain pour pouvoir résoudre des problématiques qu'ils rencontrent c'est exactement ce qui se passe l'année prochaine. L'année prochaine, vous plus pouvoir commencer à aller pitcher à des VC ou à des investisseurs, machin truc, une idée qui est complètement euh, loufoque, euh, mais parce que c'est utilisé la blockchain, on va investir. Ce que l'écosystème va devoir faire, c'est se focaliser sur le produit. Et en se focalisant sur le produit, est-ce que ça essaie de résoudre? Vous allez abstraire entièrement euh, les outils euh, blockchain. Aujourd'hui, si vous regardez des decks, euh, nous on en reçoit, euh, je sais pas combien par jour, euh, c'est les gens disent, ah bah, ouais, moi je construis un projet, c'est utilisé la blockchain ok top euh, c'est comme si euh, vous me dites aujourd'hui bah, j'ai euh, construit un projet c'est du GHTP. ok on n'a pas rien à faire mais qu'est-ce que ton produit fait et 90% des gens ils ne savent pas ils, savent, ils, ils répondent juste à une problématique qu'ils ont, qu se sont réveillés avec un jour euh, qu'ils ont créé eux-mêmes et ils essaient de trouver le problème à la propre problématique qu'ils ont créé eux-mêmes euh, et l'année prochaine vu que les outils seront là et l'UX sera là avec des concepts qui sont beaucoup plus évolués les gens vont devoir résoudre des problèmes et donc forcément focaliser sur le produit et quand tu fais ça tu vas te retrouver les applications mobiles et les applications euh, desktop qui, elles, font l'abstraction totale de la technologie et par contre qui te permettent de résoudre euh, un problème plus tard dans ta vie. Euh, soit c'est des transferts d'assets, soit c'est euh, du, du yield, euh, des, des yields de management d'assets, soit c'est l'optimisation, euh, soit c'est la signature de, de documents authentifiés. Mais dire que tu n'as pas besoin de mentionner que tu utilises la blockchain là plus tôt. Tu pourrais très bien amusé euh, à faire un DocuSign complètement encrypté sans pour autant dire que derrière c'est utilise euh, ta clé privée euh, et aussi des tokens pour payer parce que tu as utilisé le Secure and de iPhone qui lui indirectement est un wallet dedans dans ton, dans ton téléphone quand tu utilises la, la reconnaissance faciale tu t'en fous de savoir si derrière c'est utilise le Secure and de Apple qui permet de sécuriser ton téléphone sans partager les informations privées de ta tête à leur serveur euh, Apple tout le monde s'en fout et pourtant c'est exactement là dessus où on va et je pense qu'année prochaine, on, on va obtenir les premiers résultats de, de ces différents produits. Bon, tu vas pouvoir utiliser oh. des, des applications qui ne font jamais mention de crypto et blockchain, qui sont construites par des, des gars de la blockchain, mais qui ne mentionnent pas du tout ces concepts. Euh,
2: en, en parlant d'applications, est-ce euh, que par hasard, tu pourrais parler un tout petit peu de la prochaine produit de StekDAO Il euh, y a apparemment, je vais vous dire que... Voilà, vous êtes toujours dans l'écosystème, vous pourriez faire mieux que ce que vous faites actuellement comparé à Frax, Convex, Convex et Concentrator
1: bah, Non, mais après, le, le truc, en fait, c'est il faut, quand tu es là depuis un bout de temps et que tu es toujours vivant et que euh, tu as essuyé euh, différentes, euh, différentes phases, euh, il faut regarder quest ce qui construit toujours l'écosystème et qui est-ce qui est toujours euh, solide et, et toujours en train d'essayer d'innover. De, de, et effectivement, je pense que si vous regardez vraiment les produits technologiques, l'équipe, les gens qui sont involved dans l'écosystème, StackDao fait parmi partie des, des top, je dirais top 5 de l'écosystème, de l'écosanitarium et Curb, parce ce qui a posé beaucoup plus d'écosystèmes. Et, et, et nous, ce qu'on fournit, c'est l'optimisation de, de, de portefeuille, c'est de pouvoir fournir des, des stratégies de yield et d'utiliser notre capacité d'incentive dans l'écosystème euh, à, 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 à résoudre des problèmes pour les utilisateurs. Et donc forcément, quand tu as la capacité de pouvoir détenir une, une quantité relativement suffisante euh, dans certains écosystèmes, ça te permet de prendre des décisions et, 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 et d'incentiviser certaines décisions dans un sens ou dans et dans l'autre, et donc de pouvoir te positionner euh, relativement fort euh, dans l'industrie. Euh, vous avez d'autres acteurs qui, eux, euh, on rejoint le game peut-être un peu plus tard ou en parallèle euh, en, en, résout, en essayant de résoudre des problématiques que nous on avait euh, mais aujourd'hui Stein a pouvoir innover et développer d'autres outils parce qu'ils il, il, ils dorment sur leur laurier euh, T'as as des, des noms Des noms euh, des noms. quand tu mentionnes des noms sur les, les réseaux publics euh, ou les vidéos tu te fais, tu te fais après défoncer mais, euh, Pardon Non, euh... non mais il ouais, pour. Euh... Et je crois qu'en plus beaucoup... certains affilés de la dose. Euh... D'accord. Mais euh... en, en non, non, parlant mais de tout dire, ça, que je, que je dire, suis très dire, content de Morpho
2: en fait, Blue je... euh, qui, bah, qui bah, a un bah... peu redressé la, la, la barre de certains.
1: Non, mais en fait, en fait, ce qui, ce qui est intéressant, en fait, je pense, c'est que euh, construire un écosystème, construire des produits euh, qui ont pour but de résoudre des problèmes et avoir une certaine pérennité, c'est c'est extrêmement difficile. Euh, c'est difficile parce que tu passes par, par en termes de builder un tableau build un truc super un truc qui, qui, qui est incroyable et qui résout vraiment des problèmes et que tout le monde peut utiliser euh, si ton token fait pas il fait moins 1% alors là tu, tu prends cher pourtant tu as, as passé six mois avec des audits si un an à développer ton truc et, qu et qui est utilisé et qui fait qui résout vraiment des problèmes euh, et je pense qu'il y a vraiment un, un dans, dans l'écosystème surtout l'écosystème français ou l'écosystème européen euh, une certaine une, un manque de, lég... de de reconnaissance sur les builders parce qu'il faut savoir que euh, bah, ce sont des gens qui, qui dévouent euh, pratiquement tout leur temps euh, à construire ces produits je ne suis euh, pas d'accord avec
2: toi je trouve quand même on est très content de nos ingénieurs en France euh, il y a beaucoup d'écoles je trouve qu'on a quand même du respect pour nos ingénieurs et nos OX builders en France
1: bah après c'est bizarre parce que tu vois par exemple tu un projet je sais pas les, les américains ou d'autres projets en France euh, il, le truc c'est une merde euh, avec un peu d'or euh, au dessus euh, littéralement ça fait rien hein, si ce n'est qu'à vous vraiment rien et pourtant euh, euh, parce que euh, il traite bien, ils traitent bien. Voilà, c'est du marketing,
2: ils ont une puissance de business development de fou, les Américains, que nous, on n'a pas en France. Mais
1: non, non, mais non, j'ai dit même en France, par exemple, un projet qui ne fait rien, euh, vraiment rien, euh, juste une landing page et derrière un gouvernance token, mais qui ne fait rien, euh, mais qui a euh, potentiellement, euh, qui traite relativement bien, ou j'en sais rien, euh, va être adoré et, euh, euh, et voilà, et, et mis sur le le podium du succès, alors quau derrière, ça ne fait rien, c'est du vent. Euh, ce que je veux apparaître, c'est qu'il y a des projets qui sont incroyables. Vous avez des... Bah, comme tu le disais, tu as des Morpho, tu as des Engel, tu as d'autres euh, produits qui, eux, tu regardes la capacité technique de développement, les, les, gens, les gars qui sont derrière, les équipes, euh, c'est incroyable. Et pourtant, ils n'ont pas forcément cette notoriété euh, euh, ou adulée par le, le grand public. Oui,
2: mais ce n'est pas parce qu'on dénigre leur ingénierie, c'est parce qu'en euh, France, on n'est pas bon en marketing. Il faut avoir du de l'asiatique ou, ou ou de l'américain dans le bidi je trouve.
1: Ouais, c'est parce que je pense que il, il faut, ouais, ouais peut-être. Ouais. C'est bah, moi j'ai essayé de mettre en place un truc qui pouvait essayer de résoudre un peu ces questions, mais euh, après le problème en fait c'est que je pense qu'on on, on est euh, et, 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 et tant bien nous fasse c'est que on est vraiment focus sur l'esprit cartésien et donc euh, je pense pas qu'on euh, on veut pousser euh, euh, des, des trucs euh, euh, qui, qui ne résoutent pas de problème et en disant que. Euh,
2: ouais, mais en crypto, on a vu que c'est pas ce qui
1: payait le plus pour le moment.
2: Mais bon, après plusieurs pump and dump and déceptions, on pense qu'au long terme, la technologie et le produit, comme tu dis. Il faut, il faut regarder
1: quoi. qui est est qui dans l'écosystème depuis un bout de temps. Euh, qui est-ce qui s'est battu pour pousser les trucs Qui est-ce qui s'est battu pour pousser des idées qui étaient complètement décriées ou, ou euh, complètement. Euh... Moi, quand je disais, bah écoutez. Euh c'était en 2017, je sais plus, je disais, la gouvernance, ça a beaucoup plus de pouvoir que, 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 que les tokens ou que la monnaie, parce que c'est comme ça dans la finance traditionnelle, et qu'on disait, ah, c'est n'importe quoi, machin truc, et qu'aujourd'hui, voilà, c'est des guerres de gouvernance, c'est des guerres de cœur wars c'est, euh, c'est chose là, mais il faut vraiment regarder qui est-ce qui est là depuis un bout de temps en train de monter les trucs, qui est-ce qui s'est battu, qui est-ce qui a essuyé euh, différentes phases, et, et pouvoir les, les et Je pense que c'est vraiment en poussant cet écosystème, notamment l'écosystème français, qu'il faut savoir que dans une bonne partie, je dirais plus de la moitié des plus gros projets DeFi, vous êtes toujours des Français euh, sur le board, toujours des Français dans la, dans la funding team, ou toujours des Français dans l'équipe technique, ou des lead techniques. Donc on a vraiment cette capacité, cette puissance de frappe, il faut vraiment essayer de la leverager plutôt qu'essayer de se critiquer sur des concepts critiquer des choses qui sont, qui sont j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de, de chaos de, de toxicité alors qu'il faudrait vraiment pouvoir essayer de leverager cette capacité intellectuelle et, et de frappe pour prendre des parts de marché sur le monde international et, 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 et pousser cette souveraineté française ou européenne sur le plan macroéconomique il y a notamment
2: des, des, des initiatives que je cite Brice donc Token Brice avec le collectif qu'il a ouvert avec plusieurs personnes de l'écosystème il y a quelques semaines voilà qui propose notamment ce, ce que tu dis ce levier de 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 nos talents en France voilà pour essayer de redorer un peu le blason de, des des protocoles français à l'international donc, je, je, voilà, je, je recommande d'aller voir si jamais certains ont des projets. Mais, mais je crois, ne je, je sais pas si Tech Capital, vous avez également des Y Accelerator. À dire, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire vous vous aidez les, les, les projets via des hackathons. Ou est-ce que vous prenez plus tard Vous vous rentrez plus en, en non, phase. On seed. Non, non, non,
1: non, 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 non. On a <rire> précis, très, pr très, pr très, pr très pr précis. On a... non, non, on a. On a... Dépenser énormément de ressources, d'énergie, et pour, euh, on a aussi l'OGG, hein, qui est l'OGG euh, Garage. On a, on a fait, on a, non, non, on accompagne énormément de personnes, on a, on a incubé énormément de projets, euh, on, a, on a construit euh, une académie, une sorte d'école, donc, euh, Steak Academy, on a construit un podcast, on fait vraiment beaucoup dans l'éducation, on a financé énormément d'initiatives, d'acotons, de tout, tout le truc, euh, non, non, on a vraiment participé. Euh, c'est triste que, ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on n'est pas encore assez... Euh,
2: je suis euh, désolé. Oh. Moi, 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 je voyais plus en tant que seed, pré -seed, mais déjà euh, pas Y-Accelerator. J'ignorais que vous preniez vraiment euh, l'idée même de quelques ingés ou de quelques oui. Ouais,
0: bah, moi, j'ignorais aussi, mais bon, c'est normal, parce que j'ignore trop de choses dans ce moment-là, donc euh, aucune surprise. Euh, J'avais euh, des questions par rapport à, à, justement, vous parliez tout à l'heure euh, de la présence des Français euh, sur la scène. Euh, est-ce que, euh, bon, t'as mentionné, euh, bah, évidemment, euh, Token Brice avec euh, Chicken Bones, etc. Mais est-ce que, si on prend tout l'écosystème, est-ce que les, les Français sont réputés pour... Euh, disons pour leur créativité dans le domaine de justement des, des applications décentralisées dans dans les choses euh, qui ne nous emmènent pas vers le sur le chemin de la régulation je ne sais pas si ma euh, question est claire mais
1: euh, euh, oui, oui, oui. Le, pour un investisseur pour dans l'écosystème de des investissements euh, euh, les les projets crypto et DeFi qui euh, ont des Français euh, parmi leur team, notamment et surtout, je dirais, euh, des ingénieurs, euh, c'est euh, un très bon signal. Euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, parmi les plus belles réussites de l'écosystème euh, DeFi, euh, vous avez pratiquement euh, euh, plus, plus de 50%, peut-être 80%, vous avez... Euh, des Français dans l'équipe et voir toujours des Français en termes de cofondeurs ou parmi le bande. Parce que je pense que c'était l'éducation française avec le système cartésien et les écoles, les classes préparatoires, les écoles mathématiques et les, classes, les écoles d'inges forment une compréhension assez simple. Ça correspond vraiment... Euh, pour une tête française, ça correspond vraiment à un peu. Euh, la defi leur parle en fait. Il faut savoir, par exemple, que la finance traditionnelle, euh, beaucoup de personnes l'ignorent, mais le travail de compte, donc c'est-à-dire en fait de pouvoir euh, monter des agglomérations mathématiques euh, et donc grosso modo sans ah bah, compter.
2: Hein. De... De... Nicolas El Karoui ouais. ou les dérivés options c'est société générale dans les fins 90 voilà.
1: tout l'ensemble de ces choses là qui sont qui sont relativement complexes hein, le plus complexe de la finance tradie, euh, été créé par les français et donc aujourd'hui euh, je pense que c'est encore euh, euh, c'est une énorme opportunité pour pour, pour les, les français à pouvoir euh, euh, voilà à pouvoir briller euh, sur le, 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 le sur cet écosystème alors, du coup, pour, comment t'expliques que,
0: avec tout le vivier qu'il y a en France, par exemple, que ce soit le pays, euh, un des pays les plus... Euh, enfin, c'est peut-être une impression, mais genre, t'as l'impression que toutes les élites sont complètement à la ramasse. Genre, les médias n'en parlons pas. Euh, dès que dès qu'on sort un petit peu de, de notre... De de, notre c plus qu'ailleurs. Plus qu'ailleurs. Qu ah, je sais pas.
1: Je pense que fait, c'est plus ça. Je pense que derrière, je pense en fait c'est ce que les politiques, je euh, voilà, je sais pas, euh, qu'ils n'ont un peu rien à faire de tous ces trucs-là, ou alors ils sont pas du tout éduqués sur la question, et, et ils ont d'autres choses, ou alors ils ont d'autres choses à faire, ou se foutent complètement. Euh, mais c'est un bon point. Je pense pas. Que, je pense sait qu'on, c'est ça qui est qu malheureux. Je pense qu'on est parmi les plus alertes sur la question, parce que quand tu regardes, il y a quand même des politiques qui arrivent à mentionner ces différents concepts euh, sur, la, sur la place la publique. Euh, mais pour autant, euh, oui, d'après toi, on est, on est pourri. Mais je pense qu'on est les moins pourris. Euh, c'est ça le pire. Donc, euh, c'est pour dire le niveau. Euh, mais effectivement, euh, le, le problème, en fait, c'est que... C'est comme je dis, le problème de chamber que je disais tout à l'heure. C'est qu'on euh, on a l'impression, euh, on, on euh, de notre côté, que c'est une problématique importante et... Euh, et, euh, et, et un, une chose à mettre en place rapidement euh, par rapport à d'autres priorités mais ça c'est sans avoir connaissance euh, des problèmes micro et macroéconomiques et qu'une telle technologie à, à, à mettre en place ou avoir des répercussions peut prendre de, des décennies euh, et donc vu que les politiques euh, ils ont euh, allé au max 7 ans à regarder euh, bah en 7 ans ça n'a pas forcément transformé leur mandat quoi. Et, euh, et donc faut il faut qu'ils se fassent réélire et donc, ils vont plutôt est sur des problématiques que tout à chacun arrive à comprendre pour pouvoir être élu euh, sur leur prochain mandat. Euh, et donc, sur des choses comme ça qui sont complètement un peu, euh, qui sortent un peu de leur scope, ils n'ont pas forcément s'intéresser. Euh, mais malheureusement, euh, ça arrive tout tard. Euh, C'est un peu comme euh, euh, comme toute révolution industrielle, euh, comme ce qu'on a subi après la crise des suprême. Et eh ben, il y a eu la la révolution de l'économie de, de partage qui est arrivée. Donc en ils sont pris en pleine tête. Mais euh, la uberisation de la société, donc des Airbnb, des Blablacar, des machins de trucs, comme ils partagent. Et donc là, ils, vont se aussi, ils sont en train de l'apprendre prendre en plein tête qui cette, est euh, cette révolution de la finance centralisée. Ouais, ce ils, que, ils, sont, ce que je... ils agissent toujours après coup, parce que, parce que voilà, ça ne fait pas partie de leur. Ils agissent quand il y a un problème. Ouais, je voulais, du coup, j'ai réalisé.
0: Le fait que quand, quand tu disais que quand vous disiez toi et Laurent que euh, bah, en fait les Français sont super forts euh, même déjà dans le monde traditionnel les banques etc en fait c'est peut-être ça aussi le problème c'est que en fait on est on est tellement fort dans les trucs euh, les technologies d'avant les systèmes d'avant que euh, bah, les mecs qui veulent pas lâcher le morceau c'est un petit peu comme d'ailleurs le, le le débat qu'on va avoir avec de Bigwell la semaine prochaine euh, journalistes versus influenceur. euh, les influenceurs. Les influenceurs, les journalistes veulent toujours pas accepter le rôle des influenceurs euh, dans l'écosystème, euh, mmh. etc. Même si euh, les influenceurs crypto ont des choses à se, repro à se reprocher, il euh, y a quand même euh, une sorte de combat entre l'ancien monde et, et le nouveau monde. Et, et vraiment, euh, on, on sent de l'antagonisme en fait. Mmh. Je sais pas.
1: Oui, ben ah. c'est je pense pas que euh, que c'est je sais pas pour moi en fait le problème en fait c'est qu'on n'explique pas en fait je pense sincèrement que influenceurs médias on est dans une posture de euh, de combat euh, et donc ah oui mais euh, vous on va vous détruire on est les meilleurs, vous comprenez pas ce qu'on dit man, man. eux de leur côté ils sont là ah ouais, mais non vous êtes des petits rigolos, vous êtes des jeunes vous avez rien compris, vous savez pas que nous tout machin truc, et en fait on, on, on s'entretue comme ça, et si par exemple on était plutôt dans une démarche de dire euh, euh, bah regardez par exemple euh, l'américanisation de l'Europe du, du monde, elle est là, la mobilisation le, vous avez tous les GAFA Google, Amazon, Twitter, Facebook machin truc, tous les jours notre quotidien il est régné par ces gros acteurs qui ne sont même pas européens, qui ne sont même pas français déjà, et même pas euh, au niveau européen. Mais cette technologie permettrait de récupérer de la souveraineté, permettrait de faire des comme ça. Et non, on focalise sur, ah oui, mais alors Bitcoin, ah non, mais ça va, c'est demain, il faut tout. Ben, à bout d'un moment, il faut même manger du Bitcoin, quoi. cest en fait, il faut se réveiller avec la pile de Bitcoin, et il faut, faut la foutre, je ne pas dans le coin, mais voilà, c'est ça le discours. Donc, en fait, forcément, euh, euh, les gens se disent, mais qu'est-ce que les gens racontent C'est complètement n'importe quoi. Non, Bitcoin ne va pas résoudre si tu as euh, une maladie sévère. Non, c'est impossible. Euh, c'est vraiment de rentrer dans des, des, des conseils qui sont complètement hallucinants. Euh, alors qu'il faudrait plutôt présenter cette technologie qui est une technologie. C'est une technologie, ce n'est pas, euh, pas un remède, hein, ce qu'on est en train de construire. C'est des, te des, des technologies qu'on est en train de mettre en place qui vont potentiellement révolutionner, et qui sont en train de révolutionner le monde d'aujourd'hui, et demain, potentiellement, euh, et qui permettent de, 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 pour résoudre des problèmes, euh, mais sûrement pas un remède. Hein. Euh, et, et, et le problème, c'est que nous, on a une incompréhension, un manque de compréhension des euh, résultantes ou des problématiques macro et microéconomiques, et on se dit qu'on connaît tout, euh, globalisation sur les gouvernances, on est passé par là, on s'est complètement foiré euh, et de l'autre côté, eux, ils pensent savoir tout parce qu'ils ont le, la connaissance du monde d'hier. Et donc, ils savent comment le monde de demain, il peut avoir, avoir lieu. Et on n'essaie pas, je pense, d'expliquer vraiment, bah oui, écoutez, pour essayer de regagner de la souveraineté, il faudrait amener ces différents concepts parce qu'on pourrait être détenteur de l'accès à la donnée, on pourrait revendre la donnée. GDPR, c'était bien, mais GDPR, c'est pas assez poussé. End-to-end -end encryption, c'était bien, mais c'est pas assez poussé. Comment on peut arriver à, à amener Écoutez, vous avez, vous avez amené ça, c'est super, mais c'est pas encore assez. Mais non, au lieu de dire ça, on dit, ouais, mais ce que vous avez fait, c'est pourri, parce que... Ah mais en tout cas l'encryption, regardez vos serveurs, ils sont pas encryptés, machin truc. En fait, c'est complètement hallucinant quand tu vraiment tu regardes de l'extérieur, tu as l'impression que c'est l'Assemblée nationale où ils sont tous en train de se traiter de monde oiseau et se cracher dessus en habillés comme des comme des clowns euh, et euh, tout le monde se critique. Bah ben, nous on est un peu pareil, on est là ouais mais non, euh, ce que tu as fait c'est complètement pourri, t'as pas pensé à ça. Maintenant ils ont pas pensé à ça parce qu'ils avaient pas forcément connaissance du truc. Euh, et donc je pense qu'on a il y a vraiment un manque de, de dialogue et on est complètement bloqué sur nos positions. Alors que si on essaie de dire, écoutez, voilà, sur les problématiques macroéconomiques, sur les problèmes microéconomiques, si on veut ramener du pouvoir d'achat, si on veut essayer de résoudre des problématiques euh, qui parlent, euh, qui vous parlent, on pense qu'on a développé ces produits et qu'il faudrait commencer à utiliser. On pense que pour les banques, il faudrait commencer à utiliser les si systèmes la abstraction, le système si de security play, faire des tests ou alors pouvoir utiliser des wallets avec ledger, le genre de truc. Et c'est ça vraiment qui peut arriver à changer les choses, je pense.
0: Du coup. Euh... J'ai une j'ai une petite question pour toi en fait c'est c'est carrément la question mais avant ça c'est je voudrais juste dire parce que la question a été posée dans les commentaires il y a quelqu'un qui dit mais est-ce qu'on peut parler bah oui en fait c'est le but de l'émission donc si euh, vous voulez poser des questions si vous voulez euh, euh, bah faire euh, dire quelque chose mais quelque chose de pertinent et concis euh, hésitez pas à me demander le rôle de de speaker je vous le donne sans aucun problème euh, et puis ça va être un petit peu le last call parce que ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble donc je pense pas qu'on va, on va non plus euh, on va pas faire une émission de 3h euh, ce soir je sais pas combien de temps tu es, es disponible Julien
1: ouais, euh, pas non plus, ouais, ouais,
0: bah, ça. je vais enchaîner avec euh, bah, en fait la question que je voulais te poser c'était euh, carrément le, le, la question du, euh, du titre euh, quelle est la vraie recette du succès dans la crypto d'après toi Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de, de maintenant, qu'on soit par exemple, bah c'est ça, qu'on soit euh, investisseur, qu'on soit builder, qu'on soit euh, un média, ou qu'on soit, tu, tu peux faire, les, tu peux les faire séparément ou ensemble. C'est quoi le, c'est quoi, dans quel, euh, bah, ouais. d'accord, il faut se diriger d'après toi pour 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 faire, pour pour se donner des chances à soi-même et aussi donner des chances à la communauté.
1: Moi, je pense que le truc le plus simple, c'est de c'est de construire. Donc, euh, euh, si vous êtes, euh, si vous avez un, un un boulot dans la crypto euh, et vous construisez un projet ou joignez un projet euh, qui qui est vraiment à euh, la vocation de résoudre des problèmes, ça c'est important et non pas d'aller pump and dump un token parce que parce que c'est chouette. Euh, vraiment focaliser sur le sur la connaissance, focaliser sur euh, la création de valeur la création de, 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 de résoudre des problèmes. Et, et là, normalement, euh, la réussite est à la clé. Euh, C'est la clé de la réussite. Euh, parce que quand vous, si vous regardez l'entièreté des différentes phases de, de changement euh, de paradigme ou les différentes phases de changement de marché, euh, la majorité des projets qui sont maintenant reconnus comme des, des, des mastodons de la DeFi, se sont construits dans la douleur, se sont construits euh, en essayant des petits trucs pendant un bear market, en, en développant des contrats, il n'y avait, avait pas du tout d'outils, euh, et ça n'avait pas marché. Aujourd'hui, euh, quand vous regardez même des gros projets d'écosystème, il faut savoir que moi j'ai énormément d'histoires, parce que l'histoire de ces projets, euh, je n'en connais pas un qui a souffert, je n'en connais pas un qui a fallu mettre la clé sous la porte, je n'en connais pas un qui était au fond du rouleau, je crois que vous pouvez même pas me citer un seul projet d'écosystème, où je ne sais pas que ce projet-là a vraiment souffert euh, à une certaine période et qu'ils n'arrivaient pas à lever de l'argent, ils n'arrivaient pas à déployer la technologie, ils n'arrivaient pas à résoudre certaines problématiques et pourtant, aujourd'hui, ils sont considérés comme le GAFA de, de la finance traditionnelle. Et, et, et donc, la clé, si tu regardes vraiment euh, comment eux, ces projets ont réussi à construire, c'est focus sur le build, focus sur monter de, de, de la valeur, résoudre des problèmes, monter de la valeur et, et, et à la fin, tu auras la réussite. Parce que si tu approches le marché d'une certaine façon euh, spéculatif, alors là, tu dois le faire vraiment en temps plein. Euh, trader, c'est pas juste amuser à trader quelques heures par jour. Trader, c'est un métier. Trader, ça s'apprend. Euh, si tu veux aller trader des assets, pour ça devient ton, ton, ton job à temps plein. Mais là, ça veut dire que c'est extrêmement risqué. Euh, parce que bah, c'est plus le mode casino. Quoi. Oui, effectivement, euh, tu en auras toujours un gars qui, qui a mis toutes ses billes sur, sur une couleur et, ou euh, sur un numéro et que le numéro est tombé. C'est comme ça que la machine a marché. C'est comme ça que le casino il fonctionne c'est pour te faire croire que toi aussi tu peux gagner euh, et donc euh, mais la seule façon si tu veux vraiment y arriver surtout dans cet écosystème c'est rejoindre un projet monter un projet construire build euh, et là dessus tu seras récompensé à la fin surtout en bear market parce qu'en bear market c'est la meilleure période pour pour monter des trucs en bull market ça part dans tous les sens tout le monde fait n'importe quoi euh, mais en bear market euh, c'est vraiment là où tout se construit hmm d'ailleurs euh, euh, va si vais finir c est, c est, euh, non. Euh, forcément c'est avoir les rails bien solides quoi parce que euh, tu peux monter tous les jours et bulle quelque chose et, et truc mais tu vas en plein tu vas en prendre plein la gueule euh, donc euh, faire abstraction du, du du bruit faire abstraction des comment on appelle ça des essayeurs des des gens qui me diront ah c'est pas possible c'est n'importe quoi un truc euh, parce que ces gens là sont toxiques et ils vont pas forcément c'est juste des gens en fait qui existent que par la toxicité euh, et eux, ils n'ont pas du tout cette vocation à exister autrement. Euh, donc, euh, si tu leur donnes écho, alors tu les fais exister et ça te pourrit la vie. Donc, il faut vraiment faire abstraction et continuer euh, à, à croire dans ce que tu fais et de résoudre. Tant que ça résout des problèmes et apporte de la valeur à l'écosystème, alors tu seras récompensé trop tard. OK. Euh, euh, euh,
2: Laurent, ouais. ouais euh, Allant dans ce sens, hein, sur produit, euh, nous, on est très contents. Donc, euh... Là, aujourd'hui, d'avoir lancé la, la troisième époque de notre premier produit à amphor.io, amphor.io. Euh, voilà, c'est un produit qui, qui, qui permet aux utilisateurs de simplement euh, trouver des positions LP et Univ3 et qui permet en fait de hedger ce qu'on appelle ce fameux impermanent loss euh, sur une position pour le moment Ethereum USDC. Donc voilà, c'est plus là, voilà, euh, résoudre des problèmes, que l'on pense des problèmes. Euh, au liquidity provider actuel sur, sur Uniswap. Très content d'avoir des retours. On est en close bêta. Et voilà, si vous avez des, des feedbacks ou rejoindre une team, d'ailleurs, c'est le moment. Euh, voilà. Et, et, comme dit, euh, voilà et, et comme vous dites, vu que c'est en bear, euh, on est très content de, de build euh, avant que le, le, bah, le, le prochain boule revienne.
0: Ouais. Bah, écoute, ouais, bah, MEV Capital, ça, ça, ça bite sévère. Il y a, il y a Superman qui a la main levée. Si tu veux faire oui. euh, concis et, et pertinent, c'est parfait. Bon c'est pertinent, comme d'hab. Bonsoir tout le monde. J'ai pris le space en cours de route. Euh, J'avais deux questions pour
2: euh, Julien. Euh, D'autres, s'ils ont la réponse, mais je voudrais l'avis de Julien concernant l'abstraction de compte. Euh, il y avait une petite piste vers les projets dans lesquels creuser. Moi, j'ai Luxo en ligne de mire et biconomie Donc, premièrement, je voudrais son avis sur ces projets s'il peut, peut en dire ou s'il peut se permettre d'en parler. Et également, euh, son avis sur les DEX puisque vu la régulation qui attend les projets crypto les DEX qui sont vraiment décentralisés pour lui où euh, la régulation ne pourrait rien contre eux. Voilà mes deux questions. Merci. Merci.
1: Mmh. Euh, bah... C'est intéressant parce que Luxo, euh, euh, je connais très bien le, le fondateur du protocole, euh, et, et, euh, et, et notamment, en fait, c'est une des premières personnes avec qui, euh, quand je suis arrivé dans, bah, en fait, quand l'écosystème Ethereum s'est construit, on n'était que quelques peu, on était que quelques que personnes, on devait être une quinzaine, peut-être, et, euh, et euh, et, euh, et donc là, le Wallet euh, Mist, hein, donc Fabien que Fabien a construit, c'est lui qui a repris Luxo et construit ce protocole. Donc euh, je sais que le protocole, de la façon où il l'a écrit et qu'il le définit, euh, euh, apparemment dit que ça va être le seul protocole qui permet vraiment euh, un, un système de, de 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 ownership différent sur euh, par rapport à, à comment approche Account euh, Donc ça sera vraiment du côté du niveaux natif au niveau du protocole oui je pense que c'est un bon protocole à regarder Après, je sais pas, hein, je suis pas dans des recommandations d'investissement euh, je pense que l'écosystème luxo construit et, et sont sont en train d'essayer de résoudre des problèmes euh, sur Byconomy bah, je crois que tu parles un peu comme Alchemy quelque chose comme ça l'économie c'est vraiment un, un c'est un projet qui apporte du RPC non c'est ça je crois euh, je, je suis pas trop sûr euh, mais euh, si c'est le cas moi pour moi de toute façon la construction euh, ce sera un concept qui va être apporté par euh, par euh, par des boîtes et donc ce sera tu pourras faire comme un un, un service provider aujourd'hui par exemple il faut savoir que les euh, les semes de relayers ou les bêta transactions tu passes par des des services providers Donc, tu itaufuses que le truc tu vois que dalle et tu peux te protéger sur euh, pour envoyer des transactions directement dans la main pool ou pouvoir te protéger sur les sens du shatta notamment comme fait par exemple avec avec un swap ça c'est choses relativement intéressant parce qu'au niveau côté côté produit toi t'es pas et c'est ça en fait le problème dans l'écosystème de la defi c'est qu'il y a un manque de focus sur le produit et les gens sont là en train de dire ah ben bah, en train de construire un, un, une crypto qui va résoudre pour aller euh, euh, je sais pas faire un, euh, euh, aller euh, produire des, des baguettes de pain et ils sont là en train de te dire qu'ils sont en train de faire du account abstraction du secure enclave ou j'en sais rien ou, ou des trucs comme ça train de... et c'est exactement ce qui s'est passé aussi beaucoup dans l'écosystème Cosmos par exemple euh, les gars ils sont en train de dire qu'ils font de l'absorption carbone et derrière par contre ils ont passé 99,9% de leur temps à construire un validateur et un réseau de, de, de validateurs rien à voir avec le produit comme une boulangerie bah, tu vends du pain tu vends du pain à la fin bah, ce que tu fais tu vas demander à quelqu'un de te passer euh, le, strike, le Stripe pour aller faire du paiement, mais c'est pas ta qui va monter ton système de paiement. Donc, c'est le focus sur le produit avant tout. Euh, donc, ça, ça y arrivera. Et, euh, et, euh, et donc, toutes ces différentes choses vont être apportées par des services providers, notamment euh, bah, des blockchains ou des buyconomies ou des, euh, des systèmes comme euh, Alchemix ou euh, d'autres protocoles. Et la deuxième question, c'était sur les DEX. Euh, bah, c'est comme Laurent disait, il hein, euh, y a vraiment une grosse question sur euh, en ce moment, vu qu'on on essaie d'apporter une liquidité euh, qui a disparu assez rapidement euh, d'écosystèmes euh, via d'autres euh, canaux, notamment euh, euh, des real world assets, euh, et donc tout ce qui est marché immobilier ou bons ou d'autres produits, produits structurés ou exotiques, de la finance traditionnelle, euh, bah, effectivement, ça ramène aussi les concepts de KYC et ML. Et au, lors d'aujourd'hui, euh, avec Mika, ce qui arrive euh, et l'attaque des... Euh, donc je sais qu'on est sur Radio-Chad, il faut, faut être assez, assez punchy, mais euh, c'est vrai que là, aujourd'hui, euh, euh, avec les différentes euh, protections au niveau front, les différents IP, les différentes choses comme ça, euh, effectivement, il y a des gars dans la DeFi, euh, des acteurs aussi français, euh, qui essaient d'obtenir certaines licences, qui essaient de, de pouvoir euh, euh, s'adapter ou essayer de prévoir ce qui arrive demain. Euh, parce que si tu veux continuer à exister... Euh, euh, et à monter des produits euh, soit euh, t'es là en train de, de crier au loup et de dire ah mais non mais il faut arrêter de faire ça soit t'essaies de comprendre pourquoi et si ça fait sens alors euh, de t'adapter mais c'est vrai que euh, d'avoir de la liquidité KOSI euh, dans l'écosystème ça pourrait faire mal à la, à la finance centralisée j'espère qu'on n'y arrivera pas et j'espère qu'on va arriver à temps à démontrer que les outils notamment comme la Destruction, Secure enclave ou zero Knowledge Proof permettraient de résoudre ces problématiques ce serait vraiment bien. Si on arrive à temps, mais c'est vrai que si on continue à se battre et à dire qu'on est les meilleurs et qu'ils n'ont rien compris et que machin, je ne pense pas que ça ils vont se mettre à s'intéresser au sujet de cette technologie qui permettrait de résoudre certaines de leurs problématiques.
0: Bon, bah merci pour cette réponse. Et puis euh, merci Superman pour, pour la question. C'est cool. Euh... Julien, écoute, euh, bah, bah, je pense qu'on on peut, euh, on, on peut, conclure là. Il y a quelqu'un qui a demandé le rôle de speaker, mais euh, je pense qu'on euh, va pas non plus trop étirer. C'était, euh, excellent. Je, je te remercie énormément d'être venu. Euh, merci, euh, merci pour, euh, pour cette heure et demie avec nous. Et puis, euh, et puis, Laurent, euh, merci énormément de, de m'avoir épaulé pour cette émission. Ça a été, c'était super clean, super, euh, c'était une super émission. Voilà. Merci beaucoup. Ben, et puis, merci.
1: Euh... Oui. merci à toi. Et franchement, super. Je, je vois un petit peu, le, un peu dans l'écosystème dans, dans l'atmosphère de Rake News et tout. Donc c'est intéressant de voir une petite un petit radio comme ça et, et très bon travail. Et, et merci à tous d'avoir été là. Et, et j'espère que, que vu que tu ne me connaissais pas avant, que, 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 que tu as pu un, un peu. Découvrir un petit peu ce que je fais, et voir un petit peu l'écosystème.
0: Ouais, bah carrément. Ouais, je, suis, euh, je suis très, euh, je suis très agréablement, euh, pas, pas surpris, mais je suis, je trouvé ça, je trouvais ça très bien. Euh, okay. Donc, euh, donc euh, ah, très oui. très ravi de, de que je sois vu. Vous dites je commence à être fatigué un petit peu après les 1 h et demie parce que j'étais genre full focus sur sur ce que vous disiez. Donc euh, non, non, vraiment, c'était une super émission. Et puis euh, effectivement, euh, je, je ressors avec. Euh, avec les yeux émerveillés. Donc, euh, donc ouais Et en tout cas, bah, tu reviens vive, quand tu veux, évidemment. Vive hein.
1: la et vive la DeFi.
0: ouais je suis bien d'accord. Ouais. Même si c'est euh, un repère de <rire> la, la maison de retraite des, des Wales.
1: La <rire> <rire> maison de retraite des Wales. C'est pas mal ça. Bon, en tout cas, euh, Allez, merci regarde, à tous d'être venus pour. Il y ouais. hein. des nouveaux produits qui arrivent là, ça va être intéressant ouais, ouais bah déjà bah, grouilles vu tout monde... de nouveaux projets là, Faut attention.
0: Ouais, J'invite tout le monde à essayer en fort. Euh, là, MEV Capital, ils ont besoin de, de, de gens pour euh, ils ont besoin de, de de soldats pour les pour les médecins à mettre ça, leur, mettre leur outil à, à l'épreuve. Donc euh... Donc c'est ça. Et puis euh, et puis et demain, alors pour ceux que ça intéresse, euh, il y a une, on fait une émission avec Vincent, Vincent qui, euh, qui est aussi hein, euh, quelqu'un d'excellent, et on fait euh, comme chaque jeudi une émission un, un petit peu hors crypto, donc euh, plus sur les fondamentaux, géopolitique, géoéconomie, et c'est toujours un régal. Donc si vous êtes intéressés par ces thèmes-là, venez demain à 22h, ça va être super cool. Voilà. Donc à euh, tous. Différent. Ah je sais pas, j'ai pas proposé, donc. Euh, donc de... <rire> Mais peut-être un jour.
1: J'ai essayé, j'ai tenté ma chance parce avec Anastasia. Ouais, ça a failli fonctionner. J'avais fait, j'étais très très fatigué. Donc toi aussi, tu pourrais le faire extrêmement fatigué. Et on verra ce que ça donne. Ok, bah, je vais lui demander. Je vais vous voir. Ce serait cool. Et
0: puis la semaine <rire> prochaine, la Big Well. Bonne soirée à toi, et puis bonne soirée à tous, et bonne soirée Laurent, et, euh, et, puis, euh, et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut. Merci Ciao. beaucoup. Salut les gars.
1: The other one is